Eh, ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Muy, bien. Muy buenas noches. Ah, pues, a ver si que falta alguien, pero igual yo soy Raúl. Él sí. es Mario. Yo soy Mario. Optamos por tener un espacio para hablar un poquito de... A ver si que el hobby que nos gusta tanto a él como a mí. Que en ese es el coleccionismo. Y pues, él tanto él colecciona figuras. Yo colecciono pues varias cosas, pero pues, me enfoco más en los cómics, ¿no? Mucha gente igual ya nos conocen. Falta alguien aquí que iba a estar aquí. De hecho, yo no debería estar aquí, pero pues. Ajá. ¿Y qué onda, Mario? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Pues más que nada que pues, quedamos como... A Mario lo conozco, yo también me dedico a la venta. A Mario lo conozco por, por exactamente esa la venta. Hay un morrillo ahí que se juntó conmigo, ya no me lo puedo quitar encima. Pero sí, que, quisimos hacer algo así como que para hablar un poco de coleccionismo, ya que ha, ha enfocado o ha tenido mucho que ver en mi vida, tanto como la de él. Ya el simple hecho de que él ahorita está aquí es una amistad que, que considero muy cercana, que fue gracias al coleccionismo, ¿no? Que ahorita, pues ahorita estamos sentados aquí juntos. Y la introducción al, al coleccionismo varía mucho entre las personas, ¿verdad? ya sea el recuerdo que nos ocasionan o por la forma en que las las adquirimos, ¿no? ¿Tú uh -huh. por qué empezaste a coleccionar? Sí, igual, pues, todo como... Me imagino que la mayoría de las personas como desde la niñez, o sea, todo eso viene desde la niñez. Uh, en mi caso, pues, se da eso que es desde, desde niño. Entonces, a mí, pues, sí, tuve una infancia, pues, buena, tuve una infancia buena. Y desde que era pequeño, mis papás siempre me compraban un juguete o algo. Entonces, sí, subo, hubo como esa espinita desde, desde entonces, desde que era pequeño, Cinco años de que más o menos usaba bien, bien mi razón. Se dio eso hasta hace poco, que se pudo dar como 2017, más o menos, como en esas fechas. Fue cuando ya empecé a entrar como de lleno en el coleccionismo. Entonces sí, fue porque conocí a esta persona que está aquí presente. La conocí en esos años y sí, fue por casualidad también, porque precisamente estaba yo en busca de una, de una figura en específico. Y da la casualidad de que pues acá Raúl la tenía. Entonces fue que se fue forjando esa amistad que está hasta el día de hoy. Entonces sí, desde, desde, desde que era muy joven pues se me, se me da eso de como querer coleccionar. De tener esa espinita de querer coleccionar. Y pues sí, y más yo pues al estar en, en cargo, estar en la, en la venta de coleccionables es... Algo que me ha llamado mucho la atención es la gente se hacer Gente obviamente... Um, voy a decir afuera del, del ámbito del coleccionismo Siempre llega y te pregunta ¿no? Como que esto es de colección O esto es coleccionable Gente afuera que va a preguntar O, o el, el por qué el precio Porque obviamente las cosas uh -huh. han estado subiendo mucho de precio Y como yo siempre les he dicho El coleccionar no es No es algo que vas con esa mentalidad Al principio, el coleccionar puede ser Desde corcholatas hasta estampillas Que a mí me ha tocado conocer mucha gente uh -huh. que colecciona sí. Cosas muy raras pero el coleccionismo monedas, es... ¿no? Moned sí, monedas, o sea, el coleccionismo se, no se define yo creo por el precio o la cosa que estás coleccionando. No, no, no tiene, en algunas ocasiones, pues no, no tiene un valor monetario, es lo que estás tratando de decir. En este caso no, no trata de, pues, nada más dinero. A veces es intercambio, incluso se ha dado las veces que es por intercambio, como, como lo que acabo de decir, como monedas, este, las corcholatas, este, figuras ya viejas, pero, o sea... Sí es, no necesariamente tiene que ser dinero. Ahorita pues sí está muy monetizado ese tipo de cosas, como cierto tipo de figuras. Igual para los para la gente que colecciona, o sea, pues la definición de coleccionismo es, viene desde hace muchísimo tiempo. 
O sea, no, no, no es algo reciente que se haya puesto de moda en figuras. En este caso es, es reciente, que ha tenido un boom también. Es, es demasiado reciente que, que se ha dado eso por coleccionar figuras de acción o cualquier otro tipo de cosas más recientes como incluso pues hay gente que colecciona hasta ropa, zapatos, o este tipo de cosas, no nada más se enfocan en una cosa. Pues sí, es como, pues como nosotros normalmente, nuestro grupo de amistades, pues generalmente todos coleccionan algo. Y es algo muy claro porque es algo que compartes con esa gente. Tengo amistades de hace mucho tiempo y ahora que empecé, pues ya tengo tiempo en la venta, pero también he conocido mucha gente. Y la verdad, mucha gente, es, es algo muy curada porque es una comunidad, una hermandad o una asociación que está muy curada. Obviamente se encuentran en todo, se encuentran en envidias, se encuentran sí, gente envidias, presumidas. O sea, pues entre la gente que se lleva bien es algo, la verdad, muy, muy chingón. Porque tienes temas siempre estar hablando, es algo que constantemente está evolucionando. Y como pues Mario recientemente coleccionaba Chart Figures, Figure Arts. Uh -huh. Y te digo, el coleccionar es algo que te saca de apuros. Nos, nos causa una, no sé, una felicidad, un, un énfasis, una... Sí, ese disparo de dopamina en tu cabeza cada vez que coleccionas, más bien cuando consigues algo que, que pues sí, prácticamente es un pedazo de plástico, un pedazo de plástico, un pedazo de metal, un pedazo de, de algo que te, que sientes que te falta, pero pues es algo material, pero pues a la vez te trae felicidad. Entonces sí, es algo que dices, hay personas que pues así no lo ven, o sea, hay personas que lo ven y dicen, pues... Porque se emociona, por eso si sí es un X cosa, pero no, pues o sea, cada quien tiene su, su felicidad, pues, y nosotros pues lo encontramos en nosotros, uh, pues en parte por esto, ¿no? Porque pues es, al menos yo lo encuentro en las figuras, ¿no? En este tipo de figuras, eh, no solamente en una línea, sino en cualquier otra línea que pueda hacer, también es lo bueno de ahora de coleccionar ciertas cosas de cierta manera, porque... Se presta al bolsillo casi de todos a, a algunas cosas. No es, no es necesario coleccionar tampoco, pero, o sea, pero sí se presta al bolsillo de cada uno. Entonces, es lo, es lo bueno de ahora, de, de coleccionar ahora. Y pues, lo, lo chistoso de ahora que empezamos como con, con esto y empezar a hablar como que fue lo que nos introdujo como al coleccionismo. Uh, pues, básicamente, yo, yo tratando de recordar, yo con las primeras cosas que yo realmente coleccionaba o quería tener todos eran los tazos. Sí, los, los tazos, tazos eran como que algo que, que mucha gente recordará, que venían de las papitas. Era algo como que realmente querías tener todos. Todos tenían una numeración. Sí, sí, era pues era el mercado. Eh, eh, ajá, el mercado. Y pues oh, no creo que a ti te hayan tocado, ¿no? Pero, no, a mí los tazos sí me tocaron. Como ¿Cuál es? ¿Desde cuál? Me tocaron desde, desde los de Pokémon, los Simpson eh, Creo que hubo otro, otro relanzamiento de Pokémon. Y creo que sí, fue lo único que me tocó, lo único que me tocaron y, y sí, a mí me gustaban muchísimo, me acuerdo que me gustaban muchísimo. Y me acuerdo que una de las mejores sensaciones de, de cuando comprabas tazos es cuando te salían dos en un empaque. Sí, cuando había un error de fábrica en el, en el empaque, que se les iba a repetir el mismo, pero era doble tazo. Era doble tazo, era como que una sensación muy chingada. Ya era una sensación y ahí al menos ahí me tocaba y yo decía, ya era un intercambio seguro. Ya tenía un intercambio seguro con alguien que no tuviera ese tazo que a mí me salió, que a mí me salió doble y a mí me sobraba, podía cambiarlo por otro. Y sí, y, y también es como que te haces a socializar de, de cierta forma el coleccionismo. Uh -huh. Ya ves como los tazos, pues jugabas tazos, ¿no? Que igual era malísimo para los tazos, pero... <risa> sí. Y de ahí empezó como que, bueno, para mí empezó como de los tazos, después yo creo que fueron la, lo que han sido como las, las Pepsi Cards... La, sí, ¿no? Creo que sí fueron sí, las, las Pepsi, Pepsi Cards. Cards. Los, me acuerdo los monstruos del bolsillo. 
Que probablemente el, el, mis inicios de coleccionista se lo debo a, a Sonrix y probablemente el culpable que me dé diabetes. Sí, no, a mí creo que a mí, <ríe> no me, a mí no me tocó, creo que eso ya es un poquito más atrás. Pero sí, creo que a mí no me toca. No te estoy dando de decir viejo, ¿eh? pero sí. No, pues es, es lo que es, pero te digo, ah, lo sé. Era, ahorita no, no he visto tanto como que la, se traumen oh. tanto en productos así como mm -hmm, tazos no, no, o, o eso, porque pues ya el coleccionismo sí, ha crecido demasiado hoy sí. en día. Y igual también a veces se enfocan en ciertos públicos a ciertas cosas. No, también los yelocos, como dice el romano. O sea, antes. Los yelocos, sí. Literalmente íbamos a la tienda y vio que por temporada teníamos algo como que, que nos estaban sí, vendiendo. A mí ¿no? los yelocos sí me, sí me acuerdo que me tocaban a mí. Pero o sea, sí, también. sí, era como la verdad. Obviamente esa comida no nos, no nos ayudaba en nada. También las cajitas no, pues, de. Ahora, ¿no? Las cajitas de, de Sonic, de, um, de Disney, de los Looney Tunes. De sí, me acuerdo cuando había, cuando había carritos adentro. Me acuerdo que puedes coleccionar como carritos porque en la caja de Sonic venía. También carritos. También la, la primera colección que me acuerdo que completé fue. Eh, Sonrix, o no me recuerdo, creo que era de Bimbo. Era de Bimbo. Pues vimos los, los carritos, carritos de Bimbo. De Bimbo. Ajá, los carritos. Es, me acuerdo que la primera colección que completé fue de las naves de Star Wars. Creo que eran de metal, que uh -huh. también eran del. De este de, de Sonrix, uh -huh. que creo que ya, ya, ya el Magui, Maguito se llamaba. El Maguito Sonrix. El sí. Maguito Sonrix. Y desde entonces, como que sin saberlo indirectamente, como que uno empieza como que, que esa cosquillita, ¿no? De uh -huh. sí, quiero, com espinita, quiero completar de esto. completar eso. Pero, y sí, así sucesivamente, pues uno va creciendo. Y yo ya de, me empecé más a enfocar como a las historietas, a los cómics. Que realmente cuando dice tú que coleccionas, pues bueno, realmente yo colecciono cómics. Uh -huh. Y cada, lo, lo muy chingón de eso es que cada persona o cada, sí, cada grupo de personas, su forma de coleccionar es muy diferente. No todos son completistas, que quieren toda la serie, unos se van por las cosas que más les gusta, uh -huh. como en tu caso, ¿no? Tú sí, no en mi caso todo. yo no compro, pues, compro lo que está obviamente a mi alcance y, pues, lo que a mí me interesa. Hay veces que no, no completo porque, pues, sí hay piezas de, esas, de esa misma línea que no me interesan. En realidad, pero, o sea, hay gente que sí, que se... Incluso ya llegan a cara en lo enfermo, en el estilo de que ya quieren coleccionar todo. Y, y lo que acaba de mencionar Raúl, que ser completistas, pero pues no, o sea, en realidad no no tengo así como... Ese complejo. Ajá, de... ese complejo de querer, oh, quiero completar todo, todo. No me ha pasado, todavía no. Pero, bueno, ahorita está llorando por una figura que no consiguió. <risa> bueno, le digo, el coleccionismo tiene tantas... Um... Tantas formas, tantas costumbres, tantas formas de coleccionar. De... Y es algo estresante para algunos. Para mí es estresante de repente en cómics. Uh -huh. Yo por eso generalmente lo, cole... lo colecciono constantemente. Pero hay temporadas. Obviamente ya dependiendo de lo que está saliendo en ese momento. Que uh -huh. me enfoco mucho más. Pero yo me enfoco así demasiado. Al punto que me, pero es que que me yo... tengo que retirar yo en cuestión de cómics. Sí, yo, pero a veces en los cómics es como que... Como hay una historia... Que se está siguiendo y te, la dejan en, te lo dejan en partes, pues. Entonces yo creo que es un poquito más diferente. Porque, pues sí, si son cinco números de ese cómic. Pues, si te pierdes el número tres ya no sabes qué pasó ahí. Obviamente lo puedes ver digitalmente, ¿no? Pero no es lo mismo. Eso, eso, eso sí es algo ya como mío. El querer coleccionar de manera física el cómic. Porque, pues, o sea, lo puedes ir a un sitio en específico y, y verlo como PDF. Pero sí, en mi caso es de que pues si yo estoy siguiendo una historia y estoy enfocado en esa historia y me pierdo algún número, pues ya mejor no, no sigo comprando nada porque pues la verdad ya no pierdo ese interés. Pero sí, le digo, en verdad que el, el, el mundo del coleccionismo es algo que a mí me llama la atención. Más ahora recientemente que 
obviamente creo que muchos empiezan a coleccionar y, y no sabes, sabes que estás coleccionando, pero es como que tú muy en tu mundo uh -huh. y no conoces gente o interactúas con gente que colecciona más. Uh -huh. Y ya de momento que interactúas con esas, con esas personas, como que entiendes que es parte de algo mucho más grande, que está muy, muy chingón, la verdad. Sí, es un muy, muy bonito. Es, sí, es algo muy curada. Le conocemos a mucha gente y la verdad es que mucha gente muy rara. Y no lo digo en el, en el sentido malo, pero sí que mucha gente muy mala. Y mucha gente que aún... El crucifismo aún tiene un tipo de estigma. De, de, sí, sí. de, de un hobby... Como, no sé, desperdiciar dinero. Y obviamente mucha gente lo ve con eso. Que es un hobby que desperdicia dinero. Más aparte no sabe que yo creo que más que el dinero... Yo creo que desperdicias también tu tiempo. Sí. Porque... Bueno, no lo considero desperdiciar su tiempo. Pero mucha gente lo... Si supiera el tiempo que le invertimos en buscar alguna pieza. En, en lo que hablamos, buscamos o nos informamos de cosas que van a salir... Es de verdad, es demasiado. Sí, es demasiado. No, no veo a cualquiera por no ser un coleccionista. Sí, sí, sí. Es, sí. La gente que está dentro de este tipo de cosas como pues el coleccionismo. Sí, eh, sabe a lo que está entrando, sabe a lo que está, porque sí... No, eh, no, no siempre. No, no siempre, pero o sea, si ya tienes un conocimiento de, por encima de todo este mundo, el coleccionismo, güey, sabes que sí, te pueden pasar un montón de cosas con ese tipo de que cuando estás buscando una pieza, de lo que va saliendo, cuando vas conociendo gente, como dices, el tipo de gente que vas conociendo a veces que sí, parece que... Sí, gente que sí le gusta mucho presumir y todo ese tipo de cosas o igual creen a veces que estaban por encima de uno porque tienen una colección completa o no sé, piensan que están al corriente con figuras o así, cosas así. Sí, eso también lo que lamentablemente igual que yo creo que en muchos hobbies hay personas que igual te, te critican o, o por lo que coleccionas sí, y también. como yo le he dicho a las personas... Ahorita, pues, se da mucho que critican mucho los, los Funkos, ¿no? De que la gente... Ah, sí, los Pops. Los, los Pops, los Funko Pops. Pero, igual es como yo les digo, gente que tiene... Gente de Hot Toys, probablemente se burla de gente que colecciona Funkos, pero en su realidad, eh, creo que hay Funkos hasta de 30 mil dólares. Sí, hay Funkos y, mucho eh, más caros ajá, que los sea, Hot Toys. Y, y, pues, sí, Paul, sí es irónico Paul. que te quejes de un... Que dices, ah, pues, está conexionando un pedazo de vinil. Un pedazo de plástico, y pues te recuerdo que esa Hot Toys de, de 7 mil pesotes también es un pedazo de plástico. Pero pues hay gente que lo ve de, de otra manera, ¿no? Sí, por eso el discriminar en, en, en cole, entre coleccionistas se me hace algo muy absurdo y tonto. Sí, porque tonto. realmente no sabemos o no entendemos el, el, lo que colecciona la otra persona y, y lo, lo juzgamos más que nada. Se me hace algo muy tonto. Y pues, lamentablemente sí se ve mucho eso en el coleccionismo. Aquí la comunidad de Tijuana, por lo general creo que todos se llevan muy bien. Todos se conocen. Parece como dice pueblo chico, infierno grande aquí. Sí. So, sí se conocen la mayoría de los coleccionistas aquí, la mayoría se llevan muy bien. Y está muy curada pertenecer a esa comunidad aquí en Tijuana. En otros lugares, como yo, tanto yo y como otra persona que debió haber estado aquí, que no vino ahora. Uh, nos dedicamos a la venta y nos hemos conocido más gente de, del interior que colecciona, que la verdad... Sus colecciones están muy, muy chingonas. Igual, como digo, la gente... No, no te sientas mal por tener poco... O tener mucho. Porque, en fin, es algo muy personal. Uh -huh. Y, pues, como les digo... O sea, no que vale, no ocupas tener cosas que valen muy caras... Porque tú estés a gusto con lo que coleccionas. Contento. Sí, porque, pues, al final de cuentas... Es tu, es tu gusto, es tu hobby. Pues, esto, recuerden... Es un hobby, no es... No es, no es canasta básica, no es una necesidad. 
Debería de ser. Debería de ser, dicen algunos, pero no, no. En realidad no, no tienes necesidad de coleccionar. Entonces, si puedes, adelante. Si te puedes dar tu gustito, adelante. Tortillas siempre va a haber y maruchanes ya no, aparentemente. Pero ya no. Tortillas siempre va a haber aquí, ¿no? Pero sí, como le, le estoy diciendo a Mario, igual es algo que platicamos mucho entre nosotros, entre otras amistades. Dije, ah, ¿por qué no? Ah, pues igual yo aquí grabo, también los sábados se graba otro programa de, de cosas sobrenaturales y eso. Y dije, ah, pues tengo el, tenemos el equipo, sí, tenemos nuestros, el tiempo el fin de semana. amigos de los cuervos de Opo para que vean el programa. Igual no solemos tomar o algo así en fin de semana. Dije, pues igual grabamos algo, charlamos. ¿Cómo aprovechar ese tiempo perdido ahí, no? Pues sí, más que nada, igual de todos lo hacemos entre nosotros. Dije, pues igual si alguien quiere entrar y platicar con nosotros, pues igual también. Y pues la neta, igual conocemos a mucha gente que espero poder estar invitando coleccionistas de diferentes así que, artículos y eso, con muchas experiencias que compartir en el coleccionismo, piezas que les han costado. Pues la verdad son muchas historias en el coleccionismo. Yo, como le digo, principalmente colecciono cómics. Como ahorita tengo a mi amigo Román que colecciona cosas de videojuegos, que la verdad ya tiene bastante. Sí. Que también ya está... Sí, su colección es muy, muy grande, por cierto, sí. Ya está, ya está sufriendo ahorita de... <risa> por de, espacio, ¿no? Por espacio, que es algo que los que son coleccionistas saben. Y sí, yo todavía no sufro por eso, pero si no quisiera, no quisiera. Y sí, de hecho, también como ahorita mi amigo Jesús Valentín, con él... Mi momento que yo empecé a, a, a conocer más gente es cuando jugaba cartas de Yugi. Ah, que igual fue como un boom aquí en Tijuana entre la cultura geek o como lo quieran llamar, que conocía mucha gente. Que estoy donde estoy y conozco a la mayoría de la gente que conozco gracias a eso. A un, a un hobby más que nada. Un hobby sano, por decirlo así. Hasta cierto punto. Y la verdad es muy curada, como dice el Jesús. Es algo coleccionario que te hace feliz, algo muy curado. No, espero que toda, no esperen que toda la gente entienda el, el, el gusto que te da eso. Porque es algo muy personal. No, no cualquier persona le, les va a dar el mismo gusto, el mismo alegría. A mí ir y comprar una revista, en veces las compro y las dejo ahí y las leo en ese sí, momento. Un pedazo de papel, ¿no? Ajá, un pa compro un pedazo de papel y la, honestamente es, es una de las sensaciones más chingonas que yo puedo tener. Una de tantas, ¿verdad? porque obviamente tengo otras, pero es, es una satisfacción el comprar algo que es tuyo, que sabes que, que, ¿cómo se llama? Completa algo que ya tiene. No sé en tu caso, tú que coleccionas más figuras y esas cosas. Pues sí, yo, cole yo colecciono figuras nada más, pero pues también llegó un tiempo en el que sí empezaba a consumir cómics. También sí, es muy agradable estar comprando cómics, pero sí. La... están saltando? ¿eh? Pero sí, <ríe> el problema es seguir el ritmo, ese es el problema, porque sí, esto es, eso parece que nunca se va a acabar. Es algo que le tienes que seguir el ritmo y tienes que ser constante porque no se va a detener y no se detiene, no se detiene ese tipo de, de mercado. Pues creo que en general el mercado de, de cualquier artículo que será no se detiene porque constantemente sí, están sacando cosas. Hay, hay ciertas intermitencias, o sea, como, como cuando el lanzamiento de las figuras no es lo mismo al lanzamiento de los cómics, o sea. Entonces, un cómic, una figura se puede tardar años o uno o dos años en retrasarse en la figura que tú quieres. El cómic a veces no, el cómic se retrasa un mes, dos meses y sigue saliendo el siguiente número. Y así puede ser bimestral, puede ser nada más mensual. Entonces sí, es un poquito diferente el ritmo. Pero sí, en general creo que todos nos introducimos al coleccionismo de una forma diferente. Hay gente que, he conocido gente que comparte historias que gracias a sus papás, que se me hace una forma chingona, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que heredaste de tus padres. 
que, que también se da, se da mucho y, y como lo, le digo a mucha gente, el coleccionismo no es algo de, de gastar tanto dinero, es algo que compras algo que te llena hasta cierto punto y en el momento que se hace estresante es cuando deberías de pensar que realmente es algo que ya quieres coleccionar así, porque si sí llega a ser algo muy estresante el coleccionar cosas. Ahorita como tú lo estás sufriendo. <risa> sí, demasiado, el, el, el mucho. tener las cosas a tiempo porque sabes que las cosas van a subir de precio, sabes que se va a escasear. Exactamente. Ah, son muchos factores y es algo muy chingón de que hay muchos factores que no de, hay muchos factores que cambian, no, no es una experiencia siempre la misma. El, el ir a comprar una figura no siempre es lo mismo porque hay muchos factores. Hay el factor de que la pieza sea muy limitada, eh. Sí, es, exclusividades, este, de eventos, todo ese tipo de cosas, sí es estresante en ese sentido, de que pues sí, que es exclusiva de cierta tienda, que es exclusiva de cierto evento, que es exclusivo de, no sé, ciertas fechas, o sea, no, exclusivo del, del website, cosas así, y sí es estresante porque pues es, están los precios de reventa, están este... Lo que, se, que se escasea la figura y que llega a aumentar su precio al momento que pasa el tiempo. Y sí, a veces que sí, te fregaste. Si no conseguiste la figura en su momento, ya te fregaste y tienes que pagar incluso lo triple de esa figura. Entonces, como sí, aquí mi amigo ahorita... Sí, como yo me las ando viendo de otro color. Porque sí, prácticamente no he podido conseguir una figura que estoy buscando. Que creí que no se iba a escasear y me pasó, se escaseó. Y ahorita está como el triple de su... De su valor, entonces no voy a esperar, me voy a tener que esperar que pase un milagro o algo, porque Pero no pues, creo que es, es lo que lo hace emocionante, ¿no? Es lo que te digo, o sea, que ya estás cazando esa, esa pieza, que para ti significa mucho. Ah, eso sí. Igual, porque ahorita eso vale un huevo, ¿ah? Y por eso la quieres. <risa> bueno, la quieres, pero ahorita vale un huevo, pero el sí. hecho de que estás cazando una pieza, igual puede ser algo muy simple, muy barato, sí. pero muy escaso, y lo estás cazando tú, y es como que esa sensación. Sí, que les, te llena, ¿no? Esa sensación como de logro, ¿no? Más bien esa sensación de que, que alcanzaste algo que pensaste que no ibas a poder alcanzar. Ay, como dice José, hay caparadores. O sea, son sí, chingo la de gente, factores. la gente de caparadores, precisamente lo, la gente que le dice los revendehambres, ¿no? Como que por ahí bromeando. Pero sí, hay gente que sí, de repente acaparan todas las piezas de, un, de una sola pieza que a veces acaban de salir o que saben que van a escasear a veces. O esas mismas personas escasean la figura en su momento. ¿Y qué hacen? Pues inflan los precios como si fueran, como dicen, los greales. Sí, que de repente los hacen, ¿no? Sí, de repente pasa eso. Y okay. también está la cuestión de piratería. O sea, son un chingo de ah, cosas. La piratería, cómo ha avanzado la piratería. Porque ya la piratería ahorita ya no, no más es cualquier cosa. Me, me acuerdo que al principio era como que algo que, que te ching, con lo que te chingaban. Vendiéndote sí. como original. Sí. Y ahorita no, la piratería es como que, ah, es la opción barata si la quieres. Si la quiere, ah, sí Ajá. dice, ah, pues no alcance tal figura, pero, oh, o sea, es que en, en la versión china está como en un cuarto de su precio y, y te quedas pensando como, y ves un video, un review de la, de la figura, a ver qué tal está, de, de, esa, de esa famosa figura que tanto quieres, y si sí está barata, pero a veces que no, bueno, al menos yo en mi caso sí soy especial y digo, no, la tan... Mejor la quiero original, no importa que me cueste un poquito más cara. No es conformista. Exactamente, podría decirse sí, pero no, es más bien como mame de que por querer algo que es oficial y original, pues a mí es lo que a mí me da. Pero, o sea, hay, hay piratería que tiene muy mejor a veces, incluso llega a veces ponérsele al tú por tú a las... No son ajá. oficiales, son o sea, de muy buena ajá, calidad. No tienen obviamente la licencia para sacar el producto, pero la verdad la calidad de los moldes y de ciertas cosas... 
es, es, llega a sobrepasar o se le pone el top por todo a las piezas originales que son oficiales. Pero sí, y en verdad, como le digo a Simón, o sea, vamos a estar invitando gente, que la verdad hemos conocido gente con muchas historias muy chingonas. Sí, también. Muy, muy chingonas sobre con, por qué coleccionan. Tenemos una amiga que, de hecho, hace ya vimos que le gusta mucho Nightmare Before Christmas. Ah, sí. Que empezó a que fue lo primero que ella escuchó, fue la, la película, porque tenía un problema auditivo, y fue lo primero que escuchó. O sea, son un chingo de historias, son un chingo de anécdotas, que la están muy chingonas. Que hasta yo me siento mal, porque pues la mía no es como que tan No, especial. pues yo como X, ¿no? O sea, como te digo, cuando dices que me dio eso, porque el colegio no fue de pequeño. O sea, sí tengo figuras grabadas en mi mente que tuve cuando era pequeño, pero pues no era nada especial. A veces sí era como que, pues, cuando sí me sentía mal o algo así cuando era pequeño. Digo, qué malestar puedes tener eh, cuando eres niño, ¿no? Pero... Pero sí, buscaba un escape de ciertas cosas y me ponía a jugar con mis juguetes. Era, era yo era feliz jugando con mis juguetes, estando solo. Y pues sí, la verdad, tenemos, tengo muchas historias del Comic-Con. Él también ahí tiene una anécdota conmigo de sobre ah, Comic-Con. Ah, sí. Pero el cómic, y también el cómico mucha gente lo considera ahorita como uno de los como mecas para ir a, a coleccionables. Que ya sí. se ha hecho más de, de artículos de colección sí, y sí, el, de la convención. Ajá, ya no es tanto Comic-Con, sino como yo diría que sería Figure Comic-Con algo así ya. Porque la neta ya hay muchos están de, de figuras. Incluso este las compañías japonesas como Tamashi te han hecho tours ahí mismo en Comic-Con. Y pues sí, o sea, hay figuras exclusivas de ese evento. Y pues sí, como le digo, hay muchos temas de los que igual nos gustaría hablar. Espero ya para la otra semana esté la persona que no puedo estar ahora aquí. Que también, también colecciona de Char Figures, de Dragon Ball, a uh, Figmas. Y también pura gente que hemos conocido por convenciones o por igual. Empiezan como clientes y acaban siendo muy, muy, muy buenos amigos. Gente que... <ríe> Ahí tenemos también a, a un viejito que le gusta mucho la, las figuras. Ah, un ¿Qué? señor de la tercera edad que sí, que nos sorprende, le gusta coleccionar. Yo no creí que alguien de la tercera edad coleccionara figuras o algo así. Es, es todo un personaje, de hecho. Ah, sí, de no hecho, lo podemos saber sí. porque cobra demasiado. Sí, cobra demasiado caro, igual que Luis Miguel. Sí, pero sí, tenemos, también tengo un amigo psicólogo que dijo que igual para darnos una perspectiva diferente el por qué coleccionamos, el por qué sentimos eso, mucho por traumas o algo así, como... Igual, el mío no fue tanto trauma, pero me metí más en los cómics, pues, hijo único y, pues, a uh -huh. muchos factores. Pero sí, verdad que el coleccionismo y como nos ha unido de cierta forma, amistades que apenas empezaron a coleccionar también les gusta demasiado el hobby. Mucha gente sí se mete demasiado, demasiado, digo yo. Sí. El chiste no es descuidar lo que tienes, lo que vas a tener y saber llevarla... Pues bien, y no estresarse más que nada por las piezas. Sin estresarte, yo, pues, como ahorita que acaba de mencionar Raúl, Sí, cierto que me estoy quebrando un poquito la cabeza por esa figura, pero pensándolo bien, pues sí, puede pasar, ¿no? Que llegan a veces ciertas fechas, incluso en Navidad, a veces llegan y se rematan las figuras, ¿no? Gente que ocupa dinero y saca las figuras, o sea, siempre hay paciencia para algunas, para cierto tipo de figuras. A lo mejor no tengo el dinero todavía, pero o sea, puedo llegar a tener dinero después y así, o sea, siempre ahí llega a pasar algo por pura casualidad. Pero sí, igual... Fuera de eso, pues colecciono cosas de la de Gwen Stacy también yo, que igual tengo algunas ahí atrás. Y como digo, muchos tienen como que esa pieza que es la parte principal de su colección. No puede valer mucho, puede valer demasiado, pero les, como les decimos, el coleccionismo es algo muy chingón. 
que realmente, pues no unes personas, pero sí llegas a encontrar gente que... Sí, o sea, sí, cuando, cuando, pues, como el caso de nosotros, o sea, yo conocí a él por, lo repito, o sea, lo conocí porque estaba buscando una pieza en específico, y así, y de, de poco en poquito, de poco en poquito me fui metiendo ahí, fui conociendo a varias personas, personas que venden, que coleccionan, que nada más se la llevan cazando piezas, es un montón de gente, llegas a conocer un montón de gente, y llegas a hacer amistades, llegas a forjar, a forjar amistades. Al punto que hace el baño en mi casa. Sí, ya, prácticamente. No prácticamente, literalmente. Pero sí, digo, pensamos... Pues lo, se nos ocurrió hacer esto, pero ya que el equipo lo tengo aquí, pues se hace ya aquí en mi casa de una vez. Y que ¿por qué no hacemos eso? Sí, pues sí, siempre estamos hablando de eso. Y conocemos a gente que igual podemos invitar. Creo que sí, están invitados. Pues sí, y pues vamos a empezar a traer gente invitada, vamos a empezar a ver de otros temas. Igual, hay, porque la verdad sí hay mucho, mucho tema de qué hablar sobre el coleccionismo. Hay piezas, hoy salieron muchas piezas de Hasbro, hay... El coleccionismo, la verdad, ha crecido... Sí, la nueva, las nuevas waves de Hasbro, ahorita creo que la más nueva, pues, es la Retro Wave, ahorita la que está. Es... Sí, el, el, yo creo que es el Wolverine. Ah, y el la Wolverine Retro Wave. Wave, ahorita acaban de anunciar otra como estilo Retro Wave de las... De, de X-Men. De X-Men, de la serie de los noventas, precisamente. Y... La, la anterior es la de Spider-Man, de la serie de los noventas, de hecho, también, y está muy padre la serie. Se mira muy bien, se ve que Hasbro le ha metido un, un montón de control de calidad a las figuras. A mí me sorprende, digo, yo, yo no colecciono... Sí, he comprado figuras de Hasbro, pero o sea, sí se ve el cambio que ha dado últimamente con el control de calidad. Sí, está sacando... Es que ahorita la competencia de coleccionismo es algo increíble, la verdad. O sea, ya estás agarrando piezas a muy buen precio. De, yo creo que desde los, como alrededor de los 20, 25 dólares. Y la verdad están muy, muy chingonas. O sea... Coleccionar ahorita no es pretexto si realmente quieres coleccionar algo sí, igual que te gusta. Te lo digo, te, lo, te digo que se presta ahorita ya, ahorita ya se presta casi el bolsillo de cualquier persona, o sea, en el sentido de que pues sí hay ciertos precios de bajos o a muy altos. Pues, ahorita sí no hay pretexto para no coleccionar. Conocemos a mucha gente que colecciona Star Wars, conocemos a mucha gente que colecciona de, de terror también, o sea, verdad, como ahorita las piezas que adquirió. Aquí mi amigo que ese pinche Frankenstein este culero. <risa> y, el, y el otro mamón que tenemos en película. La línea de. La línea de NECA. Bueno, la línea es Ultimate de la marca es NECA. Y a mí no me gusta pinche NECA. Y a mí también, como que sí le hacía el feo NECA por la articulación, pero el esculpido, la neta, es demasiado bueno. Es muy, muy bueno. Y sí se ve que también ha aumentado la calidad. Enséñalos, pues, pinche. Ah, el, el otro que revivió el género, el género Slasher los noventas. También nunca me latió ese güey. La película de Scream, bueno, es Ghostface. Sí, es Ghostface. Sí. Y pues ahorita también te estás metiendo mucho en qué es? En Mayfex. Mayfex, que los de Spider-Man. Y yo ahorita me, me cambié un poco en todo ese aspecto, pero igual estoy. Trato de estar enterado de todo lo que sale. Porque, pues, sí, igual, o sea, igual cosas. a veces me pasa que no, que pasa un buen tiempo sin que compre nada, y, pero aún así estoy al tanto de qué es lo que va a salir, qué es lo que va a salir, qué es lo que va a salir. Porque ya es, un, ya es como costumbre, al menos para mí. Sí, sí, pues se come, pues igual. Creo que a mi vida se, se está muy rodeada de gente que colecciona. Es inevitable como ver noticias geeks o, o de, del ámbito así como del arte popular. Porque pues estamos rodeados de eso. ¿Verdad? Que coleccionismo... Hoy, hoy más que nada, siento que más con todo lo que ha surgido de Marvel y todo eso, el coleccionismo ha crecido tanto. Y es más mucho más aceptado que antaño porque pues... Compártame la página. ¿Eh? Compártame la página. Ah, y es más... Más, pues más aceptado, más que nada. Más por yo que por todo lo de, lo de Marvel, que ha 
pues, ¿quién no conoce las películas de Marvel, no? Y se me ha hecho, más que la gente hoy lo acepta, lo no lo entiende, pero ya no es raro ver a alguien que está, una persona mayor está comprando figuras en, en qué es, en, en Sears o en la tienda. Ya, ante año yo me acuerdo que traer una, una figura en público era como que, no mames, si este güey qué pedo, está peludo ¿no? y sigue comprando figuras. Sí, está todavía, todavía existe la gente figuras. así, pero realmente es mira más raro la persona que te está criticando por eso, que la, las veces pasadas, ¿no? Ahorita ya el coleccionismo muy, no muy bien recibido, pero ya es más entendible. Muchas de las tiendas, o no, más que nada. Sí, la... o sea, ya, ya te das cuenta que la, la verdad, ya la verdad es, está de moda. O sea, ya ahorita ya está de moda el, el ser coleccionista. Pues, entonces, sí, ya el mercado se, dio, se da cuenta que, que sí, ahí sale dinero. Creo que, que creo que los pops han ayudado mucho a eso. También, sí, cierto. La, es, es, yo lo considero ya un mal necesario. Era un mal, <risa> un mal necesario. necesario. Ahorita no sé a qué punto está así, pero en realidad pasa a las tiendas y todos tienen así un Funko Sí, Pops. Ya, ya es normal que, ah, mira, un pop y ya la mayoría de la gente ya los conoce, ya. Ah, pues, ah, pues, Simón, sí es cierto que eso antes te decían raro, ¿no? Por coleccionar. Pues ya ves cuando jugaba, solíamos, con él solía, Jesús Valentín, con él solía jugar cartas de Yugi. Y si era como que andar caminando como con tu cajita de cartas, pues la gente te miraba raro. Y raramente jugamos en la plaza uh, Constitución, que mucha gente aquí en Tijuana debe conocer. Una plaza que al fondo había videojuegos y la demás era como ropa de mujer. Uh -huh. So ahí vas, ves a pinches morros en sus 17, 18 años. A la plaza de la tecnología ahorita. No, era, era diferente <risa> porque no olía feo. <risa> no olía, no olía a, a todo, ¿no? Sí, porque generalmente eran tiendas de videojuegos y tú entrabas con tu mazo de cartas y había muchachas y nos valía madre, es como que... Sí, pero también pues depende de la edad, ¿no? O sea... No, pues ya estábamos grandes, estábamos peludos, ya tenía como... 17, 18 años. Ay, no estabas tan grande, pero todavía se comprende. Y pues la y nos valía madre, la neta, íbamos a poner un chingo ahí. Y pues aún, ya cuando la gente ve como que, ay, no mames, eh, conocemos gente que vive de, de vender no, cartas como, y vive bien. Eh, sí, no, es como ahorita creo que como ya es, creo que está el boom de las cartas de Dragon Ball, que es... Pues eh, se, como que hizo el boom y ya se quedó estable, ya sí. está aceptada en el S, pero realmente, le digo, el coleccionar desde corcholatas hasta estampitas. Si coleccionas algo, qué chingón, compartimos algo. No sea lo, la misma cosa, pero compartimos un entendimiento de, de esa felicidad de, de adquirir algo, pues algo sin valor para muchos, pero para uno tiene un valor. Sí, eso, pues es, en fin de cuentas también pues es material, es material. Pero pues como, lo, como estamos diciendo, es un hobby. Y esa felicidad, pues sí. Sí, Roman, muy pero, bien. pero tú, tú ibas a jugar Madden allá con... Gente mafiosa, tú tuviste tú una, una infancia muy, muy rara, por decirlo así. Tú estabas, tú estabas un paso adelante de los demás. Jugabas Yugi en la, sí. en la escuela y en la tarde <ríe> ibas a jugar apuestas de madre. Oh, sí, esos puestos clandestinos que dice Román. Sí, pues eh, tú, eras, tú estabas en otro nivel ya, pues. Tú ya, ya jugabas por dinero y, y mujeres y cosas así. Pero sí, digo, queremos hablar de muchos temas porque a ver si son demasiados temas. Queremos invitar gente que conocemos, tanto él como yo, que les gusta mucho el coleccionismo. O sea, mucha gente que colecciona vintage, porque... Si ah, es... sí, hay de todo. Hay, hay de, de todo, todo, pero sí, hay mucha, mucha gente que conocemos de gente mayor que nosotros, y que colecciona vintage, que está muy chingo, la neta. A mí sí me tocó algo de, de lo que toda esa gente está como que súper emocionada y le gusta mucho, 
ahorita la nostalgia es algo que vende un putero. Sí, o sea, pues ya ves como los retro, las, las cosas retro, lo, como decís tú, los vintage, es lo que ya está muy de moda también. Sí, y pues, hay, yo tengo ahí un conflicto con esa gente que dice que es mejor que lo de ahorita. Eh, no lo no, creo. No, pues es más bien, o sea, sí es bueno o fue bueno en su momento, pero pues, eh, como tú acabas de decir, también es más nostalgia, ¿no? Que... Que otra cosa. Pues sí, más como te digo, antes las cosas eran hechas para jugar y ahora son hechas para coleccionar. Sí, exacto. So, ahorita es como que están explotando más sobre ese mercado, están explotando la, la nostalgia, el recuerdo que tuvieron esa gente de niños. Y más que nada, mucha gente, es, es eso el coleccionismo, el poder como que recordar mejores tiempos, cosas bonitas que vivieron en su vida y, y pues sí, sí, seguimos eso es locurada, que seguimos coleccionando, sigue habiendo cosas nuevas. Seguimos estresándonos por no adquirir esas piezas. Y es algo muy, muy chingón, la verdad. Muy, muy, muy chingón. Es, la... un, ¿Eh? es un buen sentimiento ese de, de conseguir lo que quieres. En el sentido de que... De manera positiva, ¿no? De querer conseguir la pieza que quieres. Y sí, o sea, te da una felicidad que... A veces otra cosa material no lo hace. O, o es un logro, casi prácticamente. Sí, sí, se puede conseguir un logro personal. Adquirir esa pieza que no puedes o quieres... Eh, se convierte en un logro personal. Un logro que cuando lo obtienes es... Yo creo que es igual que cualquier otro logro en tu vida, ¿no? Tener un hijo... <ríe> sí, o... no, dices, tener un hijo, no. Pero, ah, ¿quieres conseguir la pieza que tanto estás batallando? Adelante. Que tantas cosas dice... Sí, que le... Y tú tienes carro, Héctor. ¿Cómo vas a regalar un carro? <ríe> y aquí te sabe esa foto de, de, del bulto ese, por favor. Ah, oh, del bulto ese, sí. Y lo vas a seguir vendiendo en tus posts. <ríe> ah, seguir... Sí, Seguir vendiendo en tus publicaciones, dice. ¿Cómo la ves? Por favor, Héctor. Pero sí, en realidad sí que vamos a seguir um, hablando de este tema. Hablar de ciertos temas dentro del coleccionismo. Invitar a gente. Y pues más que nada hablar, ¿no? Tener un espacio donde podamos hablar de las cosas que nos gustan. ¿Por qué nos gustan? Y pues igual conocer gente. Conocer gente del, del ámbito. Como dice Roman, ¿qué? Porque lo que te can comprar cosas de Collector's Edition, o sea, edición coleccionista, yo creo que se refiere a los juegos, ¿no? Los videojuegos, también hay gente que colecciona muchos videojuegos, también es otro, otro mundo diferente, pero sí, en el caso de nuestro amigo que menciona que, que compra las ediciones de coleccionista de juegos, también hay mucha gente que le gusta, que le gusta comprar ese tipo de ediciones. Y pues sí, él se siente feliz y cada quien es feliz con lo que, con, con su colección, sea corta, sea grande, sea la que sea, si colecciones monedas, si colecciones, no sé, billetes, si colecciones, este, y el locos, eres feliz, y pero pues al fin de cuentas es para ti. Sí, más que nada eso de colección es, es un hobby para ti, es algo que haces para ti, no haces para nadie más, y pues es algo muy, muy chingón, la verdad, yo considero algo muy, muy chingón. Me ha dado muy buenas amistades. Muchas de ustedes. De hecho, muchas están en el chat. Y sigo conociendo gente. Es lo que me gusta. Algunos se quedan, algunos no. ¿Qué tanto pone? ¿Eh? No, pues el pinche Héctor que ya está sabes. Quejando, ese es el está, fan número uno. Está Lo vamos a poner fan está, destacado. Está lleno de, de, de veneno. De veneno. Y no del de, de, de que ocupa sacar. Pero, Simón. Sí, que hemos, eh, yo creo por semana hablar de un tema. Hoy pues fue así como que... Esperamos una, introdu fue una introducción, ¿no? De, de, de qué es lo que va a venir estos... estos Cada programa. 
Eh, tenemos un invitado el día de hoy, pero pues no... Pues no invitado, él va a estar aquí. Bueno, espero, sí, él, él va a ser parte del, del elenco, pues aquí va a ser parte del elenco, pero pues no, por cuestiones personales no pudo venir, pero y... pues lo esperamos. Y pues sí, igual yo creo, sí, a la misma hora, yo creo como a las ocho y media vamos a estar aquí echando una charlita de una hora aproximadamente uh -huh. y, y pues a ver qué sale, ¿no? Igual vamos a seguir coleccionando, a ver si, pues más Mario, ahorita que... Está loco coleccionando adquisiciones y alguna que otra noticia de la semana en referente al coleccionismo. Hoy hubo muchas por la, lo de Hasbro. Hubo demasiado, de hecho, ahora. Yo más sí. esperaba ver qué más sale. Hay convenciones, hay convenciones. Ahí viene la, la Comic Con Special Edition, que re realmente todavía no sé qué pedo con esa onda. Se va a hacer, pero no sé si qué tanto va a haber de exclusivas o algo así. Mm. Pero creo que las exclusivas pero las va a ser digital igual que el año pasado. No, va a ser, va a ser, ahora sí va a ser físico. Va a ser presencial. Oh, okay. Va a, ser, va a ser presencial, pero no sé, porque pues el Comic Con mucha gente es exclusiva. Mucha gente Comic Con es Tamachi y Mezco. Sí, Tamachi, Mezco y Pops. De y hecho. Pops. Y Pops, porque sí, también hay Pops. No, pero Pops, bueno, igual. No, Pops sí, de cada no, sí, sí, no, no. pero pues, Pops, ah, digo, Son... sí, llega a coleccionar, aquí tengo algunos. Incluso el público llega a ser medio tóxico en el, en el, en el mundo de los Pops, eh, también. Pues igual que todo, pasar. pero ahora sí que el, considero los Pops como que una fácil entrada para cualquier persona. Uh -huh. Sí, eso so, sí. So, so, es más probable que encuentres más personas buenas y más personas malas que otro, porque la entrada es muy fácil, son que 10 dólares. Uh -huh. Creo que por debajo así de coleccionismo más o menos sí, estándar. 10, 15 es, es dólares, más, ya es... precios exclusivos también vale lo mismo, pero a veces se agotan y es, pasa lo mismo. Que en pero lo... sí lo considero como que la droga de entrada de coleccionismo. Ah, por eso sí. digo, es como un mal necesario. Ahorita no sé qué tanto porque la verdad, creo que ya ahorita llegaron a un punto que mucha gente no puede sostener el, el coleccionar pops. Porque... Sí, porque es igual que lo de los... Los cómics o ciertas figuras, porque si sí, de repente sale una figura que querías, la compras, y de repente sale otra, pero como con otra, otra versión, y otra pintura, y versión que brilla en la oscuridad, y versión que otra pose, otra versión de, de tal programa, otra versión del cómic, y así, así se van, y así se van, o sea, tienen licencia para muchos estos tipos, la verdad. <risa> no te calles, Héctor. Ay, Héctor, Héctor. Pero sí, le digo, hay muchas cosas de que hablar, muchas cosas que queremos hablar. Igual, pues sabe que sale, ¿no? Igual, total, siempre hablamos de esto. Siempre es algo que nos gusta demasiado. ¿eh? Que hay donde rascarle ahí, sí, el programa. So, yo creo que aquí vamos a estar cada, cada sábado, primeramente, después de que graban mis amigos de los cuervos. Yo creo que aquí, espero que por otra semana esté aquí Camacho. Si no, igual a ver si tenemos alguna. Algún invitado o alguna amistad de nosotros que quiera venir a presumir su colección y hablaros un poco de lo que ha sido para ellos coleccionar cosas, ¿no? Que, como les digo, cada uno es una experiencia diferente. No porque coleccione lo mismo, tendrás historias similares, pero nada que ver. Yo ahí con Román tengo historias de. Bueno, no con él, pero cada quien ha ido a medianoche a comprar juegos que. Era, ah, sí, cuando no estaba de moda tanto comprar juegos digitales, sí, sí, recuerdo que, bueno, yo miraba, cuando yo miraba mis youtubers favoritos, había youtubers que hacían, que hacían fila que en Best Buy o que hacían fila... En... <risa> de hecho, tú mencionaste el, el, el concepto de lo pasé en YouTube, que me quedé... Ah, oh, el concepto de lo pasé en YouTube, pues sí, cuando no tenía dónde jugar, pues, videojuegos, en realidad una consola, ¿no? Porque, pues, ahorita se puede jugar en PC y, y PlayStation, todo ese tipo de cosas. Este, yo hubo un tiempo donde no, pues sí, la mi, mi situación económica no era, digamos, muy buena. 
Y, y me tocaba ver juegos, pero pues ya los miraba ya como películas, los pasaba en YouTube. Me tocaba verlos y jugar y quemarme los... Como mi YouTuber favorito. Eso es lo que también me gustaba, o sea, ver un YouTuber que tienes como ese tipo de... Que te agrada, o sea, esa persona que te agrada cómo habla y cómo, o sea, cómo interactúa con el público. Y en esa parte está jugando un juego que pues te llama la atención. Pero pues sí, igual... Pues igual yo creo que por hoy va a ser todo lo que vamos a hablar. Ya, para la próxima semana espero que esté el, el Chris. Nuestro Chris. Nuestro Chris y yo estaré detrás de cámaras. Y igual, ahí vamos a estar viendo qué temas tenemos. Gracias para los que estuvieron aquí. Muchas gracias. Muchísimas y saber qué onda, Roman. Simón, yo creo que si hacemos algo, tienes mucho que presumir. O que, que mostrar. Vamos a hacer un video chat. Vamos también. Sí. Se puede hacer una video y para los que lo quieran, también hacer videollamadas y hablarnos un poco de sus historias o. O qué onda con ellos en, su, en el coleccionismo Pues hacemos algo, ¿no? Pues antemano, gracias Yo soy Raúl, este es Mario, Mario. Y por pues aquí nos vamos a estar viendo, yo creo, los sábados a las 8 8 y media Chao Hasta luego